0: «Наедине с текстом». Подкаст о тех и для тех, кто пишет. Автор и ведущая Шубина Варвара. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня у меня в гостях человек-оркестр Анна Мавричева, руководитель блока коммуникации в спорте Высшей школы экономики совместно с ФИФА, специалист по личному бренду, по публичности, колумнист Forbes, и с недавнего времени автор книги «Код публичности. Личный бренд в эпоху диджитал». Привет, Анна. Привет. привет, Анна, очень рада, что нам удалось с тобой сегодня встретиться. И для начала я задам свой стандартный вопрос. Кратко расскажи, пожалуйста, о своем профессиональном пути. У меня так
1: много направлений деятельности, чтобы да? рассказать про мой профессиональный путь. Ну, моя основная деятельность, конечно, это я спикер. Мне недавно кто-то сказал, ну, сейчас модно быть спикером, там, ты еще лет пять побудешь и уйдешь в какую-то другую нишу. Нет, все остальные ниши для меня это скорее дополнительная история, а спикерство это, там, моя миссия, и я никуда от этого не уйду. А пришла я в эту тему в 13 лет на своих первых тренингах NLP. Я просто попала там, в компанию очень умных взрослых, я была самым старшим ребенком, меня с собой брали, то есть я в этом больше 20 лет, это моя там, знаю, судьба, жизнь, моя миссия, как бы там громко это не звучало, все остальное это скорее дополнительные истории, вот, поэтому и когда мне говорят, ой, я хочу выступать так же, как ты, ну, в принципе, 23 года опыта и все получится точно так же. Хорошо.
0: А, скажи, пожалуйста, я поясню сейчас для наших слушателей у Анны очень необычное имя. Ее имя пишется с одной Энна не с двумя. И я знаю, что очень очень часто люди путаются и обращаются к тебе стандартное имя Анна. Скажи, вот эта необычность как-то помогла тебе в жизни? На самом деле никакой необычности
1: нет. Это просто история про то, что я не из России. Изначально у меня был не русский паспорт. Я приняла русское гражданство пять лет назад всего, а во всех алфавитах с латинскими буквами двойных согласных. Это же согласная N, да? да. Или гласная, согласная. Видите, мой русский язык прям хороший. С точки зрения внутреннего понимания, двойных согласных нет. Поэтому «Анна» пишется с одной «Н», просто потому, что нет двойных согласных. А Для меня не критично, когда меня называют «Анна», «Анечка», «Анюта». Как говорится, называйте меня как угодно. И когда я вообще слышу, когда люди очень критично относятся, не называйте меня... Екатерина, зовите меня только Катя или Катюша, но ну, это какой-то детский интенсивизм, э, потому что какая разница, как тебя называют, самое главное, что ты делаешь, какой, не знаю,
0: бонус приносишь в этот мир. А, почему я спросила тебя? У меня достаточно тоже необычное имя. Сейчас Варвару достаточно много, но когда я росла, я, в общем-то, была одной. А, вот. И мне в детстве ужасно не нравилось мое имя. Но когда я выросла, я его оценила, потому что это необычно. Ну, это как бы изюминка определенная, когда у тебя редкое имя. На это обращают внимание. И ты, как специалист по личному бренду наверное, может дать какие-то такие же советы, что, что человек может использовать любую необычность, которая у него в жизни есть, как якорь и сделать ее такой вот своей зацепочкой. У меня дочку зовут Варвара. Да, это, я знаю. Варюша
1: – это такое, мне кажется, наполненное любовью имя, ну, в моем понимании мира. Конечно, любая история, где вы не как все, если вы умеете грамотно это презентовать, это большой плюс в публичности, в позиционировании и в том, чтобы вас запоминали. Номер один вопрос моей жизни, почему с одной «Н» крики в соцсетях неправильно написали, анонсы и так далее, но зато люди запоминают меня на всю жизнь. Ну, после того, как они покричат, что сделали ошибку, как вы могли, передайте своим райтерам, что они профнепригодные. Ну, там огромное количество всего. И когда я пишу о том, что так написано в паспорте, Обычно после этого люди становятся моими такими последователями и начинают меня очень любить. Вот. Поэтому Но, наверное, я люблю эту ошибку.
0: Тут, наверное, главное, как ты реагируешь. Если ты реагируешь позитивно и адекватно, то да ты можешь людей перевести в свои последователи. Если начинаешь как-то агрессивно реагировать, то это нехорошо.
1: Ну, вообще, в принципе, любая агрессивная реакция на что-либо – это показатель внутренней незрелости. Поэтому я не знаю, что в моей жизни может вызвать какую-то прям агрессивную реакцию мою, чтобы я там на кого-то наехала. Я могу это сделать для того, чтобы в формате выделить своих, тех, кто меня защищает – когда на тебя нападают, нападают только тогда, когда есть большое количество, большая группа поддержки. То есть хейтеры появляются тогда, когда есть большая группа поддержки. И иногда для того, чтобы активизировать свою группу поддержки, нужно немножечко поддержать хейтеров и дать им чуть-чуть мяса, на что среагировать. Вот. А -а -а. Это просто это просто
0: инструмент. Это интересный лайфхак. А, ладно, про хейтеров поговорим чуть позже, как с ними бороться или стоит ли это, и, и нужно нужно, ли, да? Да, и нужно ли? А, вернемся к теме бизнесов. Ты стала девушкой, которая ну, на, на падающем рынке, книжном, открыла. Сначала один небольшой магазин в необычном формате, потом второй в Ярославле. Это достаточно успешный бизнес, насколько понимаю. И год назад ты стартовала с этим же бизнесом, книжный, необычный книжный магазин «Грифель» в Москве, в Центральном детском мире. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, как родился этот формат и что ты думаешь вообще о книжном бизнесе в России? Стоит ли в него идти?
1: А, не стоит идти однозначно. А для меня это имиджевый проект, в первую очередь. Это не бизнес. Мой бизнес – это мое спикерство. И это, ну, прям, я это понимаю, все мои онлайн-продукты и так далее. И книги – это вообще, в принципе, не бизнес. У нас есть пять издательств в стране, которые держат весь рынок. И, ну, рынок четко вот поделен, а если посмотреть туда вглубь, то владеют всем, там, две организации, условно, все выкуплено между собой огромный прорыв сделал мое любимое издательство ⁇ Миф ⁇ сколько там 10-12 лет назад. И на самом деле рынок сделал огромный шаг, но до западных вариантов нам еще очень далеко. Это однозначно, это надо понимать. И, конечно же, книжная, книжный бизнес, вот книга из бумаги умирает. И, ну, это четко надо понять. Моя миссия – донести идею, что читать нужно книги бумажные, потому что работает другой отдел мозга, и это очень важно для развития креативности. Но я думаю, что это уже не остановить. И, если честно, мы будем отходить от идеи именно книжного пространства. Мы переходим к идее контентного пространства «Грейфель». Мы переделываем сейчас площадку, под обучающее пространство, которое дает развитие. Конечно же, книги будут там играть какую-то роль, но небольшую. По поводу грифеля как формата, у нас постоянно идут запросы на то, чтобы запустить эту площадку в других городах. Я специально не иду на эту, на эту историю, сейчас объясню почему. Книги как бизнес – это невыгодно совершенно там настолько маленькая наценка, что это невозможно сделать прибыльным, если у тебя не огромная корпорация, и ты не монополист, да, то есть это может быть выгодно только в формате читай города, ну, вот каких-то вот таких огромных пространств, которые а, могут условно очень жестко вести переговоры с издательствами, да, и по цене, и по формату отсрочки, и по формату просто предоставления книг, оплаты потом. Маленькие пространства не могут выходить на такие условия, и вот эти формальности рынка приводят к тому, что все небольшие форматы они умирают, и это совершенно нормально. Можно посмотреть на мой любимый формат «Республика», и там тоже, конечно же, акцент сделан не на книге зарабатывают. На сопутствующие да, вещи. Да, да согласна да. с тобой полностью. А мы делаем акцент все-таки на контент, на контентную площадку. И вот уже с этим будем заходить в другие города. Я понимаю, что там грифель держится на моем имени. И я не могу запускать это как франшизу, потому что для начала мне нужно качнуть всех владельцев условно дальнейших грифелей и сделать из них людей публичных. Это просто. Ну, то есть для меня сделать из любого человека публичного человека это, ну, вот там, Просто технология. В принципе, ко мне сейчас приходят люди на индивидуальное видение, это очень дорого, но я не даю никаких гарантий, при этом они все равно приходят. Потому что, ну, в принципе, за год я из любого могу при определенных усилиях второй стороны, я из любого человека могу сделать, ну, там, ввести в номер 5 в топ 5 по своей нише. Что ну, это просто технология? И по книгам я могу сказать то же самое, что. Если у тебя есть имя, там, это будет продаваться. Если у тебя нет имени, то в книжный бизнес не имеет смысла даже идти, потому что
0: это такая-то история ни о чем. Есть ли э, ниши какие-то для малого и среднего бизнеса, где сильный личный бренд э, руководителя или владельца не прокачивал бы бизнес тоже серьезно, вот чтобы не было этой зависимости прямой?
1: Уже нет. Если раньше, условно, там, в 90-х можно было продавать все, что угодно, и оно продавалось просто потому, что ничего не было, кроме этого, сейчас такое изобилие предложений на рынке, что продается только личность. Я больше не покупаю платье. Я покупаю платье у определенной там, компании или у определенного дизайнера. Я хочу историю везде. И мы видим это в наших больших корпорациях. За любой корпорацией стоит какое-то определенное имя. А если имени не стоит, то, скорее всего, ну, какие-то проблемы с бизнесом. Как мы видим, я не знаю, Почта России есть там за ней кто-то, нет. Но вы вспомните, Сбербанк был примерно почтой России лет 15 назад. И когда пришел туда Греф, и мы знаем, что Сбербанк – это Греф. И сейчас Сбербанк – это прям инновационное пространство, которое тащит страну. И я сама сотрудничаю с Сбербанком. Я веду там курс, единственный курс в стране, который обучает спикеров выступать на залы плюс Наша особенность в том, что мы берем только предпринимателей с большим опытом и с большим чеком. То есть это не те, кто хотят зайти в такую типа прибыльную нишу, а, а те, кто, кому есть уже что отдавать, и вот мы их за деньги, то есть это не Сбербанк оплачивает, это оплачивают люди, мы делаем для деловой среды вот такой курс по обучению именно спикеров, и уже у нас прошло несколько выпусков, и вот выпускники этого
0: курса показали очень хорошие результаты. Недавно я читала интервью с одним крутым пиарщиком, и он утверждал, что, собственно, бренд Грефа он уже стоит дороже, чем, чем, чем бренд Сбербанка. Это правда.
1: Об этом и речь. Да? То есть, а, и когда мне говорят, вот, у меня пока не публичная история, я продаю нефть, там, полезные ископаемые, сотрудничаю с Сингапуром, я не знаю, как что угодно, и оно работает все само, без, без моего имени а, – Отлично, флаг вам в руки, я очень рада. Вопрос в том, чем вы будете заниматься через пять лет. Если вы через пять лет начнете качать свое имя, да, то вы упустите огромное количество возможностей, вам придется вкладывать в это огромные деньги. Если вы параллельно начнете это делать сейчас по чуть-чуть, да, то это можно сделать с обычными ресурсами, потому что здесь скорее время
0: играет вам на пользу, чем большое количество денег. Да, это очень интересно. Поговорим тоже немного попозже об этом, когда коснемся темы личного бренда. Mm -hmm. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вы когда спускали грифель, у вас была, насколько я знаю, ориентация, во всяком случае, в Москве. Это были нон-фикшн и детская литература. Это было тоже осознанно сделано? Возможно, это продается лучше всего сейчас. Либо... Как как а, Каким-то другим. Когда игры, я открывала да. «Грифель» в
1: 2014 году, у меня была иллюзия догнать и счастливить, что всем нужна бизнес-литература и так далее. А потом я стала мыслить цифрами. Ну, не сразу почему-то. Да? Ну Я человек творческий. А бизнес-литература, ну вот те данные, которые видела я, я не могу гарантировать, что это так. Я думаю, что я даже увидела оптимистичные данные. 3% от продаж книг три процента от продаж книг, что продается тогда? А продается детская литература, продается художественная литература, продается нон-фикшн. Ну то есть есть эти топы, там можно посмотреть, но mm -hmm. там нет бизнеса в принципе. То есть бизнес литература, там не знаю, вот там, 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 там Лариса как раз таки Парфенцеву, которая я недавно брала интервью в своем блоге, рассказала, что за несколько лет у нее продалось 30 тысяч экземпляров, и это нереально как много. Для художественной литературы это совершенно ну, ни о чем. Это обусловлено очень простой статистикой. Лю людей, которые задумываются о личном развитии, 5% по самым оптимистичным прогнозам. Людей, которые начинают что-то делать, 1%. Ну, это нормально, да. Но с
0: другой стороны, какое поле это прекрасно для людей, которые хотят себе создать личный бренд, построить бизнес, там, не знаю, прокачать себя как личность и тоже монетизировать дальше. Это почти очень мало конкурентов, скажем так.
1: Ну, условно, но и то поле, на которое вы работаете, оно тоже
0: микроскопическое. Да, согласен. Мы понимаем, что делать бизнес в сфере книг, связанных с бизнес-тематикой, не имеет Это Это просто, это умереть сразу.
1: Это не это это убыточное мероприятие. Как бы я не любила бизнес-литературу, как бы я не считала, что это нереально круто, но это совершенно
0: невыгодно. Хорошо. Тогда поговорим немножко про личный бренд. Коснемся прежде всего твоего. Ты у меня четко ассоциируешься с красным цветом. Вот наверное, никто вообще в моей среде моих знакомых, мне стырится у меня настолько четко с каким-либо вообще цветом, вот ты красный. Это намеренно или это просто так сложились звезды что тебе самой нравится красный цвет и
1: Слушай, он как-то присутствует в твоей жизни. Вот точно сложились звезды это прям ты в точку попала. Я тут человек, который очень много использует всяких разных советчиков, консультантов и так далее. Скорость движения настолько высока, что у меня существует 5 консультантов по теме бизнеса, личного развития, психолог, по энергетическим практикам и так далее. Я все свои проблемы внутренние даже отдаю на аутсорс, ну, прям сразу и быстро. Я не заморачиваюсь, Я а не из тех, кто думает, боже мой, мама в 10 лет не так дала мне ложку для чая, мама виновата в том, что я там не успешно". Я сразу иду и разбираюсь, слушай, у меня вот всплыло вот такое воспоминание, о чем это говорит. Давай сразу отработаем. мы пошли дальше, чтобы там энергия не застаивалась. Вот, и как раз-таки один из моих астрологов год назад сказал о том, что у меня вот такой прорывной год. И важно, чтобы это был там какой-то красный цвет, еще что-то, еще что-то. Как видишь, оказалось, оказалось в тему. Я прям пошла, я помню, я пошла, закупила красный гардероб себе. Недавно выступала в Метрополе на мероприятии, где было огромное количество русских дизайнеров. И не только русских, это Russian Buyers Union, организация, которая объединяет всех байеров, работающих с Россией и в России. И ко мне подошло несколько дизайнеров в формате она. вы так много носите красного». И это вам так идет, можно я буду предоставлять вам
0: свою одежду. Ну, тебе это действительно идет, это да. очень гармонично. Да, Если честно, у меня была гипотеза на этот счет. Я думала, что красный цвет, потому что это энергии цвет. Ну, собственно, она немножко и подтверждает, но я думала, что так вот опять же с крючками это связано. У меня почему-то в эту тему угу. как-то мысль работает, что должно быть необычное что-то, что цепляет. Ты должен четко ассоциироваться, поскольку очень мало времени на то, чтобы мы запоминали, исчитывали информацию. Нам нужно четко давать посыл и что-то Яркое, чтобы человек запоминал, как детям. Они даем яркую игрушку, он ей занимается. Если что-то это не заинтересует его, он даже не будет к этому подходить, брать и вообще уделять этому какое-то время хотя бы. Конечно, так и есть на самом деле.
1: Ну, здорово. А, то есть это правда так, и именно поэтому у меня такая дерзкая аватарка, потому что это в голове у людей вызывает большое количество вопросов, на которые они потом могут найти ответ на моей странице. Ну, то есть у меня нет времени, на то, чтобы понравиться людям долго. У меня есть время врезаться в память и потом уже человек возвращается к моим страницам там, со своими
0: какими-то внутренними вопросами. Да. То есть, если ты про бизнес, ты продаешь и хочешь продвигать свой бизнес, то твоя картинка визуально должна об этом говорить. Ну, условно, мы не можем представить девушку такую очень нежном образе, которая там бизнес-тренер. И то же самое бизнес-тренер на каблуках в милом платьице – это как-то не очень вяжется, это никто не это воспринимать серьезно. Ну, я всегда на очень высоких шпильках
1: выступаю. Это мой уже такой тоже часть моего образа. Я всегда выступаю. У меня целый гараж э, очень дорогих туфель, которые я люблю и которые я использую только на выступлениях. Вот. Но это на самом деле э, так. Еще такой важный момент, что невозможно сыграть что-то, кем вы не являетесь. Если бы я была романтичной девочкой с пугливым внутренним миром, то как бы меня ни одели, это было бы видно. И это основа личного бренда, невозможно сделать из вас того, кем вы не являетесь. Нужно понять свои слабые и сильные стороны и именно их продвигать. Только в этом сила и только в этом
0: есть энергия. Во всем остальном энергии нет. О, здорово. А, у тебя недавно вышла книга «Код публичности». А, если кратко, о чем эта книга?
1: Эта книга, это там очень много личных примеров, но по факту это... Конкретная инструкция и схема по тому, как сделать из себя публичную личность. И я недавно встречалась со своим литературным продюсером Артемом Сенаторовым, и вот только что встречала со своим дизайнером книги, который мне делал все иллюстрации, или, там, макеты и так далее и от них обоих я услышала, и те, кто уже прочитал за ночь мою книгу, я слышала примерно одно и то же, боже, такое количество полезного материала на один сантиметр текста, и говорят, что читается очень легко. Я, конечно же, как любой думающий человек, дико всем недовольна. Мне кажется, что все можно было сделать лучше, но я понимаю, что своего внутреннего самозванца нужно просто как-то там усмирять. Она, книга вышла... Там, там описание не такое, как я хотела, еще что-то, еще что-то. Но я четко понимаю, что это первый тираж. Вот. И мне, конечно же, приятно получать отзывы, что это сплошные инструменты, которые можно вот прям взять и применить, внедрить в свою жизнь и получить быстрый результат. То есть это такой набор инструментов, легко написанный через, такой, через такую очень устную подачу. Здорово. А кому ее стоит прочитать и почему бы? Ее стоит прочитать любому человеку, который задумывается о том, что ему мало того, что я сейчас. Любому человеку, кто хочет зарабатывать больше денег. Любому человеку, кто хочет понять, как это продвижение в соцсетях и с чего начать. Любому человеку, кто уже считает, что он крут в соцсетях, и понять вообще, а за счет чего я стал крут и как это можно усилить. Это просто инструменты, которые можно легко внедрить
0: для повышения собственной популярности. Ну, то есть у тебя нет э, выделенных каких-то групп, ну, условно, ориентации на конкретного человека, на конкретный сегмент. Там, не знаю, малому и среднему бизнесу, маме в декрете. То есть, в
1: том-то и дело, я смогла,
0: я смогла разработать
1: методику, которая позволяет одинаково успешно работать на политика, на маму в декрете, на предпринимателя среднего, высокого, маленького, начинающего, на студента, на школьника, то есть мне все равно что продвигать. Я могу продвигать губернаторов, я могу продвигать стадионы.
0: И это работать будет одинаковые инструменты и там, и там, и там. Да,
1: и причем в разных странах. Я преподаю в разных странах. Вот только что у меня прошла мастерская в Вильнюсе, и там были люди из шести стран. Я очень много работаю с Европой. Я очень много работаю с Казахстаном. Я.. Мы работаю с Марокко, ну, вот с большим количеством стран, там мы считали недавно 27 стран, и везде все работает примерно одинаково. Есть иллюзия, что так как я сама жила в большом количестве стран, я свой опыт такой международный смогла привнести вот в свою методику продвижения.
0: И она работает везде одинаково. Здорово, это здорово. То есть это немножко человек мира получается.
1: Да нет, я люблю Россию, живу в России. Я считаю, что лучшего места для легкого продвижения, чем Россия, не существует. Почему
0: Голубые океаны?
1: Ты знаешь, у нас настолько все тихо, аккуратно, не вылезай, не выпендривайся, и мы настолько любим людей из других стран. Ни в одной стране мира ты не построишь такую легкую карьеру, как в России, если ты из другой страны. И при этом в России, если ты закончил какой-нибудь университет, я не знаю, там в Англии, в Израиле или в Америке, твоя зарплата сразу умножается на три просто, потому что ты мы же со времен еще Петра, мы любим все заграничное. Что мы не ты? любим то, что местное, понимаешь? Нет пророков в своем Отечестве. Нет пророков в своем Отечестве, это правда, на самом деле. Вот. Поэтому это такая специфика России. Поэтому здесь очень просто делать карьеру. Первое, второе, все места свободны. У нас настолько кадровый голод, что просто дикие, Просто вот займись чем угодно, все будет
0: золотая жила. Ты второй спикер, который слово в слово повторяет вот эту фразу про кадровый голод. Да, действительно так. Хорошо. А Скажи, пожалуйста, почему книга родилась именно сейчас? Созрела внутренняя потребность поделиться этим опытом, накопились инструменты. Почему именно сейчас?
1: Я планировала написать книгу пять лет назад. Три года назад мы вместе с Катей Питерсил сидели в Ярославле, я прям помню, пили кофе и ставили себе планы, что мы за три месяца напишем книгу, потому что уже пора. Вот. Ну, я прям со смехом вспоминаю. Даже Катя, Катя посмеялась по этому поводу. Вот. И потом я поняла, что я, не, я человек системный, но масштабный. Я вот заниматься вот такой мелкотой мне очень сложно. А уж тем более системно заниматься такой мелкотой мне вообще очень сложно. Я там сцену люблю, людей, соцсети, тысячи, там, я не знаю, там, тысяч, тысячные залы. И для меня это все ну, такое прям очень мелкое. Я никак не могла себя вообще систематизировать. И полгода назад, в мае или в апреле, я решила закрыть эту тему для себя, потому что так много энергии у меня уходило на то, что мне надо написать книгу, мне надо написать книгу, это очень важно для продвижения и так далее, что я решила, что все, я закрываю эту историю говорю себе точно не сейчас. И тут в моей жизни появился литературный продюсер Артем Сенаторов, мы познакомились с ним как раз-таки в ЦДМе, случайно достаточно, Вот, и он как-то взялся за меня, все мне объяснил, все мне рассказал, оказалось там огромное количество подводных камней, и вообще в этом нужно разбираться и понимать. И тут же в это же... Вот бывает, что время пришло, в это же время мне стали писать издательство с предложением издать мою книгу. Вот как-то оно все так совпало. Вот, а, а перед этим я еще, я еще не знала, мне казалось, что издательство не возьмут мою книгу, мой внутренний самозванец, он такой, ну, прям, очень ярко во мне живет, и одна моя приятельница прям настояла на том, чтобы я написала в миф, там есть такая... Да, подать Строчка. Заявку подать на заявку на книгу. Угу. Вот. И я думаю, боже. И там написано, что типа в 90% случаев мы вам не ответим, не обижайтесь, ну, как бы имейте в виду, пробуйте снова. Ну, что-то, значит, нам не интересно. Ну, как-то вот очень аккуратно, не в формате идите вон, а в формате, ну, как бы, имейте в виду. И мне ответили. И это вот все было примерно в одно и то же время. Это было вот год назад, кстати, когда я написала в издательство, мне недель через две ответили, что да, в принципе, нам интересно присылайте, как это называется, рукопись. Рукопись, вот. Но вот, в общем, потом там все сложилось таким образом, что издательство «Питер» мне предложило настолько приятные условия, что из, там, из всех я выбрала именно их.
0: Здорово. А как ты работала над книгой, над самим текстом? У меня,
1: на самом деле, я сначала пошла от содержания. И я сначала писала э, вообще, что все, что я знаю по теме. Я много лет выписывала вот это содержание, что же там должно быть, чтобы человек точно, прочитав книгу, смог получить какой-то результат. То есть ты много лет его собирала? Да. Здорово. Одна, Ну вот я вот как... пять. Написала я вот это содержание три года назад. Когда мы, скажем Катей поговорили, я села, написала там содержание книги. Ну, то есть из каких глав она должна состоять. Потом преобразовывалась, то есть это прям многолетняя работа такая была. Потом я купила, я была года-два назад в Париже, мы были, и я в Лувре купила такую офигенную папочку с Монолизой, и я туда складывала все материалы. Потом я расшифровывала свои лекции, которые вот там я давала по теме личного бренда. Я все это тоже туда складывала. Ну, то есть я копила этот материал, копила, копила. Вот. А потом вот как раз-таки Артем Сенаторов мне очень помог. Его команда а, структура осталась та же самая. Он сказал, что она прям очень крутая. Вот, а дальше мне, конечно же, все эти написанные материалы помогали приводить в порядок команда Артема.
0: Профессиональные,
1: Профессиональные люди, люди однозначно. Вот, то есть это, конечно же, мои материалы, это моя речь, это то, что я писала,
0: но причесывали это уже они. Здорово. Здорово. То есть у тебя не было того, что закрылось на 30 дней, села, написала книгу. Я Прям? много лет закрывалась, да. по чуть-чуть,
1: да, то есть я копила этот копила. материал много лет.
0: И он накопился. А,
1: у меня перед этим появилась рабочая тетрадь, которую я раздаю на своих курсах, и этот сплошные чек-листы, и такие, она ну, достаточно толстая, то есть у меня было много материала уже там, предварительного, да, и, соответственно, там не так много времени, но при этом полгода я жила только этой задачей. Mm -hmm. Казалось бы, да? Ну, полгода это прям вот прям... У меня закрылся гештальт. Я считаю, что я сейчас должна начать зарабатывать миллиарды. Столько
0: энергии, сколько у меня уходила на книгу. Это прям очень много. А ты чувствовала вдохновение или ты чувствовала все-таки ответственность? Сейчас объясню, сейчас связан вопрос. Автор «Ножницы бумага» да, да. я читала Николая Коннова. И он рассказывает там про состояние автора, когда у него почти закончена статья. Что это просто муки муки, ты уже начинаешь к концу ненавидеть, фактически ненавидеть статью, книгу, произведение, над которым работаешь, потому что столько ты сил вложил, крови, поты, и тебе кажется, что это еще недостаточно хорошо, что все плохо, все какое-то не такое, как нужно, что ты уже хочешь побыстрее выдохнуть и освободиться от этой мноши. Вот у тебя какой? Это им было... было именно так. Это было именно. Так?
1: Это и сейчас именно так. Я до сих пор ее еще не прочитала в вот, ну формат. Потому что столько туда, блин, вложено сил, я не думала, что это настолько сложно. Я не знаю, как пишет Игриман, я восхищаюсь им, просто восхищаюсь им. Может быть, у него какой-то другой склад характера, чем у меня. Мне это далось очень тяжело, очень тяжело. Я, его... я все лето посвятила тому, что я без конца вычитывала окончательно. И до конца я там недовольна. Понятно. Ну, те, кто читают, говорят, что прям читается легко, но я бы еще копче а благодарна издательству, что в какой-то момент они просто сказали, сказали Ань, стоп, все, стоп, все, мой профессионал
0: должен да, замолчать. Да, да. Дедлайны. Ой, знаешь, какая прекрасная цита дедлайны. Это о творчестве, то творческие акушерки. Да, <с да, да, да. Здорово. Давай немножко поговорим про личный бренд. А Почему ты стал заниматься этой темой? Все-таки раньше твоя экспертиза была сосредоточена в, в теме коммуникации, публичных выступлений, спикерства. Почему личный бренд? Это?
1: Да нет, моя экспертиза mm -hmm. всегда была. У меня было позиционирование с самого начала. Я его там, в себе сформулировала много лет назад. Это подготовка политиков и руководителей к сложным выступлениям. И стало точно понятно, что выступление — это не только то, как ты стоишь на сцене, а это и во что ты одет, какие у тебя материалы, как о тебе написали до, как о тебе написали после, какие фотографии были сделаны, кто перед тобой должен выступать, кто должен выступать после. Я все-таки такой специалист по сложным выступлениям, и до сих пор я специалист по сложным выступлениям. Если где-то кого-то освистали, потом вылетаю я с командой, и мы делаем так, чтобы в следующий раз не освистали. Ну То есть это вот как раз-таки выступление — это Такая небольшая часть, я не очень люблю слово личный бренд. Я скорее работаю с образом, я скорее работаю с позиционированием, да, с публичностью, чем с личным брендом. Потому что мне кажется, публичность это следующий шаг все-таки после личного бренда. Но я всегда этим и занималась, да? то есть я никогда ни с кем не конкурирую. Вот. Я всегда считаю, что. Конкуренции не существует, намного легче объединяться, намного легче э, создавать коллаборации, объединенные проект. В этом есть сила, да, то есть э, э,
0: сила не в том, что вот это мой кусок, и я его упашу. Нет. Нет. Угу. А у тебя книга все-таки, как я понимаю, из названия, это публичный бренд в эпоху Digital. Чем он отличается? А в чем вот Кисточка эпохи Digital. Да. Ну, потому что сейчас
1: нет смысла личного бренда, который построен оффлайн. И когда я вижу людей, которые говорят, меня нет в соцсетях, ну, как бы я, во-первых, и сейчас почти не вижу. Опять а лет назад это была такая модная тема. Мне никогда не будет в соцсетях. И мне так прикольно видеть, как эти люди теперь у меня учатся. И нагоняю, и говорят, боже мой, какой я был дурак, почему я два года назад не пошел к тебе учиться. Я бы уже был, вот, как все твои студенты, которые сейчас там жгут, рвут и так далее. Вот, потому что... Все, что связано с диджитализацией, без этого больше не существует личности. И я как раз-таки про то, как построить все каналы коммуникации. И офлайн. то есть всю базу мы делаем офлайн. Это внешность, это позиционирование, это нетворкинг, это то, как вы одеты. Ну Там много-много всего. Это про что вы, это ваше уникальное личное предложение и так далее. А дальше мы это все просто переносим в... Диджитал среду, и вот как грамотно это перенести. Потому что часто бывает, что в сетях человек придурок, а в жизни вообще нормальный человек. Я думаю, что ты с таким встречалась, да, думаешь, боже мой! А в жизни встречаешься, и ну, вроде нормально он просто, ну, человек просто не понимает,
0: как правильно себя позиционировать. Ты знаешь, я чаще встречаюсь с тем, что, например, у людей, как, у которых, казалось бы, все должно быть с этим хорошо, например, СММщики, щики пиарщики, маркетологи, у них абсолютно не оформлены личные страница, ты не понимаешь, ты знаешь, что ты человек должен заниматься, ну, вернее, занимается этой профессией, но ты не можешь этого считать. То есть там котики, ромашки, дети, что-то еще, но все помимо профессии. Это немного странно, мне кажется. Соцсети
1: – это бесплатный, бесплатная база лидов, да? бесконечных да, вот, но когда человек, мне, я все чаще вижу людей, которые занимаются позиционированием в соцсетях, в кавычках, а, а при этом у самих соцсетей ну прям выглядит крайне странно. Вот да, я об этом говорила. Но сапожник без сапог. Я бы Скорее. к таким специалистам не пошла, потому что если ты умеешь делать, то у тебя тоже будет нормально. У тебя не будет странно. Ну то есть если ты реальный профессионал, у тебя будет нормально. Вот. Ну как минимум, да. А если у человека странные профили в соцсетях, ну, значит, он не такой большой специалист.
0: Скажи, а вот текст, насколько важную составляющую играет вот в этом правильном позиционировании себя в соцсетях продвижений, а Стоит ли ему уделять внимание какое-то ну, вот Если брать условно-визуальную
1: составляющую и тексты, то, конечно, к сожалению, намного важнее визуальная составляющая. Намного важнее быть красивым, чем умным. Сейчас объясню, что я... Ну да, очень обидно. Но в нашей стране, и вообще на самом деле во всех странах, это иллюзия, да, что где-то на Западе это не имеет значения, кроме Израиля. Кроме Израиля, да. В Израиле чем-то им помятее, да, тем-то как бы прикольнее. Но там тоже, ну то есть это тоже визуальное оформление, только там с другой стороны совершенно непонятно и нам. Вот, и соответственно классно, когда ты классно выглядишь как профессионал, то человек выше, чем если ты, и, условно, если ты классно выглядишь и не умеешь писать, то человек выше, чем если ты умеешь писать и не умеешь классно выглядеть. А, вот корреляция такая, поэтому, но большого продвижения без текстов, это скорее, когда мы уже идем в глубину, в профессионализм, в экспертность, Конечно, тексты очень нужны. Ну, да, Без что этого никак. Мысли это несешь, да, твоя. однозначно. Но если мы берем визуальный контент, то тексты, визуальный контент более важен в общем восприятии. Опять же, да, если у тебя классный визуальный контент и тупые мысли, ну, это тоже сразу видно и далеко ты на этом не поедешь. Ну, условно, там на 70% важен то, как, как ты выглядишь, и на 30% важны тексты, но это те 30%, которые формируют твою экспертность.
0: Здорово. А, скажи, а где брать темы? За тобой слежу в соцсетях, и в Инстаграме и в Фейсбуке. И я понимаю, что просто вот мое утро начинается с того, что я захожу в Фейсбук, и там будет минимум три поста ста Танны Мавричевой, где ты берешь столько контента, что вообще стоит человеку, который задумывается о персональном бренде, который будет его как профессионала продвигать, что стоит выносить на вот, суд зрителей, в соцсети, что стоит оставить для себя, сколько личного, сколько профессионального? Очень интересный вопрос,
1: потому что... При том, что у меня много, достаточно контента, я считаю его не так много, как должно быть, да, мне сейчас надо YouTube качнуть, я в Одноклассники пошла, в ВКонтакте пошла, ну, то есть я это все там плохо качаю, ну, не так, как надо, при том, что у меня уже есть команда, которая этим занимается, а этим надо больше, я надеюсь, что я новогодние праздники как раз-таки посвящу раскрутке своего канала на YouTube. При этом всем, что людям кажется, что у меня много контента, ничего про мою личную жизнь интимную там нет. Да, ни про какие-то там, я не знаю, ни про какие-то мои личные переживания, а, ни про мою семейную жизнь, ни про моего ребенка, кроме каких-то там ну, таких четких обозначений и рекомендаций, как воспитывать ребенка, потому что ну, я считаю, что я в этом эксперт и профессионал, да. Ничего личного нет. С другой стороны, формула успешного контента выглядит примерно следующим образом. 60% личного контента. Что такое личный контент? Вот сегодня я выложу, например, я вчера была на спектакле моего любимого Сергея Майорова и спектакле сказки Андерсена ⁇ Новогоднее чудо ⁇ просто. И это личный контент, но при этом это не выдает никакой моей интимной жизни. Да? То есть я не за то, чтобы там трусы выставлять наружу. То есть я как раз-таки про то, что экспертный контент должен быть экспертным контентом. И там должно быть много вашего личного мнения про то, что происходит. Я много пишу, ну немного, ну там раз какое-то время пишу о том, какие первые выдает моя дочка. Это тоже выходит, заходит очень хорошо. Все, что про детей, оно заходит прям отлично. Я не так часто выкладываю ее фоточки. Вот она все-таки уже очень взрослая я не хочу, чтобы ее узнавали, и она не любит. Она каждый раз, когда к ней кто-то подходит, она подходит ко мне и говорит, кто эти люди, которых я не знаю, которые со мной без конца здороваются. Она не любит всю эту публичность, ей это не нравится. Люди ее знают, она для них девочка родная, знакомая, они видели же ее в моих соцсетях, понимаешь, ну, то есть она им родной человек. Вот, поэтому это должно быть много историй про вашу жизнь без желтизны, да, то есть... А, чем вы занимаетесь, какие книги вы читаете, то есть все, вот я на своем курсе людей переключаю на то, что все, что с вами происходит является контентом а потом сначала вы начинаете везде ходить, что-то смотреть а, а потом вас уже начинают везде приглашать, и вы, ну то есть ваша жизнь создает такое количество контента, что на самом деле из того, что происходит в моей жизни ну процентов 20-30 есть в моих соцсетях, далеко не все вот, у меня сегодня уже вторая встреча, у меня будет еще три сегодня, а потом еще прямой эфир с Катей, и по факту в моих соцсетях будет только моя встреча с дизайнером и эфир с Катей. Все остальное, оно идет мимо, хотя это тоже там очень, там, эфир с тобой очень интересно. Там, дальше у меня встреча с человеком из Казахстана, который принесел ко мне на консультацию, тоже очень интересно. Я вот это все не выкладываю, хотя можно было бы. Вот. 20% это должно быть экспертное мнение других людей, это перепосты полезные, это интервью с интересными людьми, это перепосты каких-то статей по вашей теме и 20% рекламы не прямой, а описание того, что вы делаете. Вот если это будет примерно вот в таком соотношении, это будет интересно. И мне говорят, не надоем ли я людям? Нет. Если в вашей жизни реально происходит что-то интересное, это наоборот вызывает такое
0: желание, а почему бы я не мог это сделать, да? А к тебе часто, ты часто слышишь вот такое возражение от своих клиентов? «Моя жизнь неинтересная, вот вам, Анна, легко, вы такая яркая, у вас там жизнь наполнена, пять встреч за день, а вот мне нечего рассказывать». Я вот... однозначно. Да? Что, как с этим бороться? А с этим не надо бороться, нужно просто
1: свою жизнь делать интересную. Интересная или неинтересная жизнь зависит только от вас. Если вы начнете активно себя проявлять. Смотрите, какая важная мысль. Нужно начать вести себя так, как вы хотите, там, как то место, куда вы хотите попасть. И я вот сейчас, у меня есть вот эти форматы выездных мастерских, где я людей так в очень ограниченном кругу качаю на публичность, да, вот следующее у нас будет в апреле, в Турции мы, например, поедем. Я думаю, что тоже будет много стран. Ну, большая география у нас обычно. Не так много участников, но очень много стран приезжает. Как раз для людей возможность там, пообщаться со мной напрямую 24 часа в сутки, несколько дней. Вот. И я говорю о том, что ты сначала веришь, в то, что ты звезда, а потом вся вселенная начинает работать на то, что ты звезда. Ты сначала начинаешь... Звезда не в формате «я звезда, вы не очень», как это бывает в России очень часто, да? как только «я звезда, у меня корона, вы все челядь у меня на обслуживании». Ну, как-то проявляется какая-то такая тема. А в формате «я звезда, и ты звезда». Ну, то есть вот в формате «я могу так, и ты так можешь», да? в формате «я реально достоин лучшего, я достоин того, чтобы меня приглашали на мероприятие, я достоин того, чтобы мне дарили подарки». Вот когда вы сами сначала начнете себя так вести, Потом все сложится именно таким образом, что это станет реальностью. Но сначала в это должны поверить вы. Если вы ждете, вот я стану звездой, тогда научусь ораторскому мастерству. Так не работает. Это я сначала научусь ораторскому мастерству, а потом я стану звездой. Сначала я начну вести свои соцсети правильно, а потом я стану звездой.
0: Посредством. Да, посредством. это инструмент скорее, нежели как бы самоцель. Да. А у меня есть в подкасте традиционный вопрос начинающего. То есть, предположим, я человек, прихожу к тебе на консультацию, и говорю, Анна, вот я задумалась о личном бренде, могла бы ты мне дать 3-4 совета кратких, с чего мне начать? Первое. Сделать нормальную аватарку в
1: соцсетях. А аватарку, на которой ты будешь выглядеть чуть лучше, чем в жизни, не намного лучше, да, но чуть-чуть лучше, чем в жизни, на которой ты будешь смотреть в камеру, обязательно, да, то есть мы цепляем взглядом людей, на которые ты будешь улыбаться. Сильно улыбаться не надо, потому что в нашей стране это воспринимается скорее как агрессия, агрессия, да, чем как расположение. То есть посмотрев на твою аватарку, твой клиент должен понять, ага, она клевая. То есть не каждый человек, а тот, кто у тебя покупает. Соответственно, там, слушатели твоего блога, подкаста, кто это в среднем, да, то есть ты понимаешь, что это женщина в декрете, там, 30 плюс, к примеру, да, и ты вот нескольким своим прям читателям подкаста отправляешь эти фоточки и говоришь, слушай, как ты считаешь, какая из них лучше пошла бы на аватарку? Ты не у меня спрашиваешь, да, потому что я там не твой клиент, к примеру, я не про, не про нас с тобой сейчас, да? А можно на моем 30.
0: примере приводить. Ну,
1: Нормально. Я не знаю просто кто твой кто слушатель твоего подкаста. Соответственно, то есть Аватарка должна вызывать доверие у того, кому ты продаешь. Дальше ты эту аватарку ставишь везде, во всех соцсетях, во всех мессенджерах. Везде должна быть одинаковая фотография. Желательно, чтобы фон был контрастный, чтобы тебя было видно, чтобы это была запоминающаяся фотка. В красном вообще отлично, если у тебя красный идет. В синем, в зеленом. Ну, какой-то такой яркий цвет, да. Желательно обязательно, чтобы на фотографии был профессиональный макияж, хорошая укладка, классная, не букли, а вот, ну, что-то модное, да.
0: Никаких котиков, детей, никаких цветов, это, размазанных это с вообще, айфона фотографий. Это, это вообще, да. то
1: Нет, на аватарке должен быть ты. Иначе это, ну, как бы очень странно. да Я буду думать про психиатрию. Ну, то есть я таких людей даже не добавляю в друзья. И когда мне нужно почистить места на своем фейсбуке, я иду, и как только вижу там профиль без аватарки или профиль с котиком или с кем-то, я удаляю это просто ну на автомате. Потому что, ну, места в друзья уже нет, а людей интересных все больше. Больше и больше в моей жизни я вот те кто со странными аватарками или если на аватарке ты и твоя жена я тоже удалю, знаешь ну как почему? бы но блин ну, почему да, если, если ты специалист. чувак если ты чувак которого жена заставила поставить фотку Бесосы. где ты ну, ну как бы ты как ты точно мне не интересен ладно если ты и муж но если Интерес. ты тоже да женщина которую мужик заставил поставить или смотри здесь два варианта первый Мужик заставил поставить, я сейчас, конечно, огрибот твоих слушателей, но как есть. Если э, тебя мужик заставил поставить аватарку, где ты и он, ну как бы у меня вопрос к тебе. А это первый вариант. А Второй вариант, что ты очень гордишься, что ты вышла замуж. Да. Но у меня тоже вопрос, да, как бы. Да. Ну то есть э, -то это за... тоже не мой клиент.
0: Самое главное,
1: Самое... я достигла и вышла замуж. Вот. Э, ну, с моим количеством мужей, конечно, <laughs> <laughs> сложно об этом говорить. Но Однозначно, то есть мне нужны люди интересные, самодостаточные, яркие, добившиеся больших результатов в своей жизни. Или желающие добиться таких результатов. Вот. Это первая аватарка. Шаг номер два. Поставить себе в расписание как минимум одно мероприятие в неделю и начать куда-то ходить. Это могут быть выставки, это могут быть дни рождения. Вот вчера меня пригласили на день рождения. Так не хотела идти. Я очень люблю этого человека, но я так не хотела идти, потому что, так, я сама всем советую ходить, сама не хожу, собралась, пошла. Вот. То есть обязательно начать куда-то выходить. И совет номер три: заполнить свои странички в соцсетях, хотя бы заполнить. Посмотрите, как это заполнено у меня, сделайте как минимум так же. То есть просто заполнить, где вы учились, где вы работали, открыть строчку подписчики на Фейсбуке, написать там, что вы в браке. Убрать строчку в активном поиске А если не дай бог у вас строчка Все сложно Просто вот, просто вообще вычеркивайте это из своей жизни Просто нормально заполнить соцсети Этого в принципе будет достаточно Аватарка, нормально заполнить соцсети Начать ходить на мероприятия Этого будет достаточно Просто для первого движения В собственной
0: узнаваемости Я еще слышала такую интересную Рекомендацию девушки она говорила о том, что как она к этому пришла. Она стала себя заставлять хотя бы раз в неделю писать что-то по теме своей профессиональной деятельности. Сначала ей давалось это крайне сложно. Потом она поняла, что контент как-то рождается. У нее просто взгляд поменялся, она стала видеть поводы новостные, то есть, с чего можно сделать хороший контент. И так она пришла уже к тому, что два раза в неделю, три раза в неделю, четыре раза в неделю, каждый день у нее уже появлялся контент для постов в Инстаграм или в соцсети.
1: На самом деле, чем больше вы дадите полезного профессионального контента на своей странице, тем больше будет повышаться ваша экспертность. И я слышала такое мнение, ой, зачем ты там так много материала выкладываешь, лучше, да, это какой-нибудь платный ресурс, чтобы люди за это платили. Мне не жалко. У меня так много контента, реально. Ну, то есть в своей теме, в теме публичности, узнаваемости личного бренда нет темы, которую я не знаю. Я возьму взять человека. я могу взять человека и собрать его новым. И, ну, там, ну, я любую ситуацию могу разложить на три шага. Вот, поэтому мне не жалко. Если вы начнете демонстрировать, что вам не жалко, то людям станет понятно, что у вас много контента. И даже если у вас его пока немного, используйте это время, чтобы изучать что-то новое и тут же это отдавать. Чем больше вы отдадите, тем больше вы получите
0: в обратку. Хорошо, согласна с тобой. Тогда вот еще какой вопрос. Например, человек да, понял твои советы, говорит, окей, классно, какую мне площадку выбрать лучше всего, как эксперт построение личного бренда в диджитал. Что бы ты советовала? Все сразу брать в соцсети, либо сосредоточиться на какой-то одной, продвигаться там?
1: Чем больше вы на себя возьмете, тем больше шанс, что вы все бросите. Поэтому я, я рекомендую начинать с той площадки, где есть ваши клиенты. Вот, Соответственно, если вы понимаете, что ваши клиенты сидят на Facebook, то это Facebook. Если ваши мамочки сидят ВКонтакте идете в Контакт, И потом постепенно добавляете другие площадки
0: и делаете там точно такой же контент, как и на первой площадке. А у тебя в Инстаграм сейчас, неделю назад, было 72 тысячи подписчиков. Сколько времени ты тратишь в день на продвижение в соцсетях? Я много времени
1: трачу. На меня не стоит ориентироваться. Вот. Я трачу много времени. Работает там на меня еще человек. Я сама пишу все посты. Вот, но где-то я даже могу посмотреть, я в Инстаграм время от времени смотрю, сколько времени я там провожу, но где-то час-полтора я провожу в Инстаграме, только в самом приложении. Я не использую никакие сервисы там от фоллвинга, лайкинга и так далее. У меня ничего это не работает.
0: Но это прям То много. То есть у тебя органический трафик. Да. Но это прям много. Да, для это органического много. трафика это прям много. Нет, много времени. А. Много ну времени. и много подписчиков, если честно. А,
1: много времени. Ну у меня нет. У меня есть там реклама у блогеров, еще что-то кто-то про меня просто так пишет, с кем-то договариваюсь на каких-то других условиях, еще что-то. Я принципиально не беру никакую рекламу. Для меня это прям важный момент. А да. В смысле сама не рекламируешь? Да, в смысле сама не рекламирую, да. То есть те, о ком я пишу, это реально там мои любимые люди. Вот, я пока не зарабатываю на своем блоге, но прямую я имею в виду, да.
0: Вот. Но это честно, это много, много и тяжело. Не возникает желание все выключить и отдохнуть какое-то время от социальной вот этой активности.
1: Слушай, у меня нет. Я так люблю все то, что я делаю, и делаю только то, что люблю, что все, что я, все, что меня начинает напрягать, и даже если это прибыльный проект моей жизни, я их убираю в своей жизни, да, переформатирую, переделываю и так далее, что, ну, не знаю, да, наверное, мне надо начать отдыхать, наверное, там, моя мама сейчас верещит, что мне надо поехать в санаторий. И да, наверное, я как-то там поеду и как-то этим займусь. Но я реально так кайфую от своей жизни. Вот все, что мне не нравится, из моей жизни тут же уходит. То есть я настолько себя люблю, что я не напрягаю себя ничем. Ни в личной жизни. Это не говорит о том, что я там не вкладываю какие-то усилия. Да, я вкладываю усилия, но если я понимаю, что что-то вот там прям меня не
0: радует, оно из моей жизни уходит. Здорово. А, возможно, ты сталкивалась еще вот с какой историей, когда люди выходят в социальное поле, вот в социальные сети, очень часто их тормозит то, что они боятся хейтеров. Мы об этом уже сказали в начале. А как преодолеть этот страх? Это ну,
1: просто про напряжение. Номер один момент, что у вас не появится хейтеров, пока вы не делаете ничего полезного. И очень серьезного. Вот
0: предположим, они появились.
1: Ну, а я вас вот поздравляю, хей... это повод отметить. Да, это повод отметить. Мне предлагали даже стартапы на тему создавать хейтеров, потому что, ну, как только у тебя появляется хейтер, это возможность, это говорит первое о том, что уже есть поле последователей, не появляются хейтеры там, где нет а, плотного сообщества вот, поэтому иногда это даже стоит подспровоцировать немножечко, потому что если это весь такой розовый, ну, у меня очень мало негативных отзывов прям, ну, для моего объема прям очень мало, да, и когда они появляются, я прям их холю-люлею и везде показываю чтобы немножечко подпробудить своих Последователей. Э, ну, слушателей, зрителей там, и так далее подактивизировать. Ты
0: знаешь, это вообще уникально, потому что буквально недавно тоже слушала подкаст и там молодой человек сказал, что если он даже видит, мне просто так понравилась эта фраза, если он даже видит намек на, на то, что кто-то сомневается в его гениальности, он человека банит, не то чтобы там какие-то негативные отзывы. Я были. баню всех. Ну, в смысле, вот ему написали гадость, он забанил.
1: Конечно, я все, а как баню. же ты холишь или ешь? Нет, я объясню, я баню всех, я даже на это внимание не обращаю. Ну, условно, если человек пришел на мою страницу за, за мой счет попытаться выпендриться, я не дам эту возможность. Лет пять назад, когда я еще там только начинала свою публичность и так далее, я еще пыталась людям что-то объяснить. Когда человек пришел на свою страницу поговорить на тему какой-то там плохой, ну, как бы за мой счет попиариться не удастся. Однозначно. Вот, поэтому я баню однозначно сразу. Но если до меня там доходят слухи, что где-то что-то про меня плохо написал, я, конечно же, это тут же подниму использую для... А, ты в того, этом чтобы... смысле? Конечно, я же тут же из этого сделаю пиар-акцию. Я очень им благодарна, я очень их люблю, я посылаю им лучи добра, любви и всего остального, потому что это те люди, которые помогают вокруг меня создавать плотное сообщество. Здорово. Я прям, здорово. ну, то есть это же это же подарок. Ну, то есть, если бы этого не было, это стоило бы придумать, создать и сгенерировать для того, чтобы объединить вокруг себя как можно больше людей. Классно. Это такой классный лайфхак. Как не бояться хейтеров, как их полюбить. Не, я, Ну, я прям люблю. Я даже больше скажу. Я недавно, там, ну, год назад где-то выложили в Грифеле или в Ярославле какую-то афишу со мной. И кто-то написал, да кто она такая, там чё, ну, чью-то там, что то Раньше я бы там человека... Удалила бы этот комментарий, ну, там, лет пять назад, забанила бы там их. Сейчас я не. Я, я никак не отреагировала. Я, я, мне даже лень было удалить этот комментарий. Ну, ты все прям вот, ну, как бы это настолько становится неважно неважно
0: да наоборот это показали ну прям это клево ну потому что это скорее всего уже ну, если можно использовать такое слово за материала. то есть ты понимаешь что ты Однозначно. уже достигла своих высот с профессионализмом все прекрасно никто там тебе вообще не может ни на что указать ни на какие-то ошибки И ты себя чувствуешь максимально комфортно а когда человек только начинает двигаться в этом направлении банти его, конечно всех. ранит банти всех, вот Прям я, я все за... это же. Не-не, да, я наверное, за любой намек на не гениально.
1: Любой намек на то, что вы не гениальны, всех банти. Я прям этот разрешаю.
0: Я за. Здорово. А, тогда перейдем к последнему вопросу. Все больше людей дела, людей из бизнес-сферы, приходят к тому, чтобы написать свою книгу по какой-то теме, которая им близка профессионально. Как ты думаешь, почему? Э, э, почему так?
1: Ну, это у нас, у советских людей, когда у тебя есть книга, значит, ты крот. Ну то есть это такая визитка, визитка? На самом деле, да. а это не элит магнит случайно? Разве он не приносит ли? Это не лид-магнит, это уже скорее трипвайер, который вот за маленькую стоимость. Да, конечно, это воронки продаж, это отличный, отличный момент воронки продаж, который за небольшие деньги показывают, позволяет людям с вами
0: познакомиться. Если человек, например, понимает, что у него накоплено, как у тебя, вот в течение трех лет достаточно материала, что он, он уже задумался. В цель еще не вписал, но уже задумался, понимает, что надо бы. Вот, как как вот определиться, что да, пора писать, ждать, когда тоже кармические силы придут к тебе в лице там, продюсера, предложения, либо все-таки начать двигаться в этом направлении?
1: Если начать, то с чего? Как говорит Игорь Ман, у издательства Ман Иванов Фербер» есть один критерий, по которому они определяют, возьмут они книгу в тираж или нет. И это 30 тысяч живых подписчиков в соцсетях. Если у вас есть 30 тысяч живых, не накрученных, честных последователей, которые у вас постоянно активно читают в соцсетях, как бы да, ваши, ваши 3 тысячи экземпляров будут раскуплены.
0: То есть мы приходим опять, что человеку без личного бренда, простите, заказана дорога и в издательство.
1: Ну, вообще-то. Да. Ну, как бы нет, вы можете издать книгу, конечно, за свой счет. Нет, ну мы, мы как бы да, хотим, чтобы но это работало. Не не, не статусно, да. Mm -hmm. То есть издавать книгу. Мне вот сейчас недавно задали вопрос, а что ты сама книгу не издала, ты бы хотя не издала, ты бы хотя бы на этом заработал. Ну, для кого не секрет, что когда ты издаешь книгу через издательство, это вообще как бы без денег. Для да, тебя. это совсем маленькие отчисления, я знаю. Да. Да. Молочь копейки. Вот. Но это не статус. Издаваться в издательстве – это показатель
0: твои востребованной. Хорошо, то есть мы, смо... мы качаем соцсети до 30 тысяч подписчиков и потом можно... Активных, уже... подписчиков. активных подписчиков. 30 тысяч активных подписчиков.
1: Но ну, на самом деле, как только вы начнете делать что-то заметное, к вам сразу придут издательства сами.
0: Угу. Согласна с тобой. Хорошо. Самый последний короткий вопрос. Книга, которую стоит прочитать всем. Я, наверное, даже
1: знаю ответ. «100 способов изменить свою жизнь Ларисы». Мне очень нравится. Я еще не читала, но мне, я вижу по отзывам, что классная книга «Космос» Катерины Ленгой. Мне очень нравится. Я считаю, всем нужно прочитать «Атлант расправил плечи лечи». Это просто классика которая, ну, прям всем всем Ну, а, да, блин, так много классных книг, я так люблю, и люблю книги. А из художественной литературы моя любимая «Могу писать» — это Сара Джио. И так люблю ее романы. Это, ну, вот для таких романтичных женщин, мне кажется, прям такая классная история. Хотя мужчины тоже читают и тоже им очень
0: нравится. Вот прям мои рекомендации. Здорово. Большое тебе спасибо за интервью. Спасибо, что поделилась секретами своими и могу добавить от себя, что в следующем 2019 году всем нужно прочитать твою книгу «Код публичный». Спасибо вот. большое.
1: И написать отзыв на зоне и на лабиринте. Да, и написать свой отзыв. Спасибо большое. Спасибо, что слушали нас.